0: Jak Twoje przekonania kształtują Twoje życie? Czy zastanawiałaś się kiedykolwiek, jak Twoje przekonania wpływają na Twoje życie? Cześć! Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jesteś Wystarczająca. Dzisiaj o przekonaniach, a w szczególności o tych, które tak bardzo potrafią ograniczać. Jeśli odsłuchałaś poprzedni odcinek podcastu o wewnętrznym krytyku, o tym głosie wewnętrznym, no to dzisiejszy odcinek jest trochę tak, by, tak jakby uzupełnieniem. Wewnętrzny krytyk i przekonania są bardzo ze sobą połączone. Nie byłoby Twojego wewnętrznego krytyka, gdyby nie Twoje przekonania. I wewnętrzny głos wynika właśnie z tego, jakie te przekonania masz. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że no na przykład chciałaś zrealizować jakiś plan, jakiś pomysł, chciałaś bardzo coś osiągnąć, chciałaś zrealizować jakiś cel, ale pojawiło się coś, co powstrzymało Cię przed podjęciem kroku właśnie w kierunku realizacji tego celu. I cokolwiek by to nie było, jakikolwiek to nie byłby powód, dla którego się zatrzymałaś, to najpewniej stało za tym jakieś Twoje przekonanie a jeszcze pewniej ograniczające przekonanie. I dzisiaj właśnie o tych ograniczających przekonaniach. Dzisiaj o tym chciałabym powiedzieć, czym są te przekonania, jak wpływają na Ciebie, na Twoje decyzje, na Twoje życie, no i przede wszystkim, jak mogą Cię wspierać przekonania, a nie stawać na drodze i blokować. Zacznijmy od tego, czym jest przekonanie. Przekonanie to, to są, przekonania to są takie nasze prawdy. To coś, co na pewnym etapie naszego życia uznaliśmy za prawdziwe i zaakceptowaliśmy jako, jako naszą prawdę. Prawdę o nas, prawdę o otaczającym nas świecie. To jest taki pewien rodzaj filtra, przez który filtrujemy naszą rzeczywistość. Przekonanie to takie poczucie pewności na jakiś temat lub wiara w coś, co przyjmujemy za prawdziwe. Bardzo często oczywiście nie uświadamiamy sobie występowania naszych przekonań. Funkcjonujemy z nimi, ale nie jesteśmy do końca ich świadome. Przyjmujemy je za prawdę, za fakt, za coś, co po prostu jest, za coś, co towarzyszy nam w życiu, najczęściej do takiego momentu, kiedy zaczyna nas bardzo coś uwierać, kiedy czujemy, że coś nas bardzo blokuje, że nie możemy właśnie czegoś zrobić, że czujemy się ograniczane, ograniczone, a tak naprawdę czujemy, że coś nas ogranicza. Z przekonaniami jest tak, że część z nich oczywiście będzie nas wspierać, no, ale są też takie, które wręcz odwrotnie. Więc jeśli wzrastałaś na przykład z przekonaniem, że urodziłaś się w czepku, no to na pewno to będzie Cię wspierać. To będzie przekonanie, które pomoże Ci wzrastać. Bo wierzysz, że no po prostu masz w życiu szczęście. I takie przekonanie pozwoli myśleć Ci pozytywnie, no i będzie Cię wspierać. Natomiast te ograniczające przekonania blokują przed działaniem. Stoimy przez nie w miejscu, i na pewno takim ograniczającym przekonaniem może być na przykład, że jesteś niewystarczająco dobra, żeby na przykład podjąć się prowadzenia własnego biznesu albo zmiany pracy. Ale pamiętaj, że to tylko przekonanie. Rzeczywistość może być inna. I porównałabym to przekonanie do takiej soczewki, którą nakładamy na oczy czyli do takiego widzenia naszej rzeczywistości, eee, że to widzenie naszej rzeczywistości jest naszym jedynym sposobem interpretacji tej rzeczywistości. Patrzymy na taką rzeczywistość, jakby to była jedyna prawdziwa i że to jest jedyna prawdziwa interpretacja rzeczywistości przez wszystkich, czyli dla wszystkich jest tak samo. No ale oczywiście tak nie jest, bo przecież inna osoba, która ma swoje soczewki, czyli ma swoje przekonania yy, i te przekonania są inne niż nasze, widzi rzeczywistość inaczej i też ta rzeczywistość, którą ona widzi, jest dla niej bardzo często jedyną prawdziwą. Nawet jeśli znajdzie się z pozoru w takiej samej sytuacji jak my i będzie miała inne soczewki, czyli inne przekonania, no to może oczywiście dokonać także innej interpretacji tej rzeczywistości. Czyli jeśli myślisz, że nie jesteś wystarczająca i wynika to z Twojego przekonania, blokuje Cię to na przykład przed zmianą pracy, to zapewniam Cię, że to tylko przekonanie. Gdyby teraz obok Ciebie stanęła inna osoba z takim samym jak Ty wykształceniem, z takim samym jak Ty doświadczeniem, w takiej samej firmie, na takim samym stanowisku, w takich samych właśnie miejscach pracy, ale bez takiego przekonania, że jest niewystarczająca, to zapewne nie będzie w niej blokady przed zmianą tej pracy. Więc tak jak już powiedziałam, przekonania są najczęściej nieświadome i kierują naszym życiem dlatego, że w nie wierzymy. Przekonania typu ludzie są źli, wszyscy kradną, na świecie nie ma sprawiedliwości – to są takie przekonania, które oczywiście są negatywne, oczywiście nie są wspierające i zapisały się głęboko w naszej podświadomości. To są przekonania, których no, sami sobie nie wymyśliliśmy i na takie przekonania, za takim przekonaniem stoi nasza przeszłość. Odniosę się do tego teraz, jak powstają właśnie te przekonania i dlaczego to odniesienie do przeszłości, bo najczęściej i najmocniej zapisują się w nas przekonania do siódmego roku życia. Jako dzieci chłoniemy wszystko jak gąbka, nie mając wytworzonej jakby swojej własnej świadomości. Nasz mózg po prostu do pewnego momentu przyjmuje i uczy się rzeczywistości taką, takiej, jaką widzi dookoła siebie. Jeśli więc Twoje najbliższe otoczenie, Twoi rodzice, dziadkowie, nauczyciele, opiekunowie... Osoby z Twojej rodziny, te osoby, od których właśnie chłoniemy te przekonania. To one są, to, to te osoby są wyznacznikiem dla nas. Są wyznacznikiem tego, w co wierzymy i jak postrzegamy rzeczywistość, jaka jest nasza rzeczywistość. I właśnie to te osoby i ich zachowania tworzą w pewnym sensie naszą rzeczywistość. Jeśli w dzieciństwie na przykład mówiono Ci, że ludzie są z natury dobrzy, wszystko jest możliwe i tak dalej, to masz w sobie zakodowany taki właśnie program, bo wierzysz w to. Natomiast jeśli dostałeś, dostałaś negatywne przekonania, które należały do Twoich bliskich, tak samo je przyjmiesz, tak jak te pozytywne, czyli jako pewien fakt, jako prawdę. Więc jeśli słyszałaś, pieniądze szczęścia nie dają, to zapewne, właśnie w to wierzysz. I nie chodzi tutaj o to, żeby zrzucać odpowiedzialność i winę na naszych rodziców, opiekunów, dziadków i otaczającą nasz, nas rzeczywistość w tym wczesnym okresie życia, bo tak samo jak my przyjmujemy te przekonania, tak samo i oni skąd się przejęli, więc tak naprawdę to jest przejmowane z pokolenia na, pokole, na, na pokolenie i nikt tego świadomie. I oczywiście przede wszystkim nikt tego nie robi, żeby krzywdzić drugiego człowieka i w jakiś sposób zakłócać pojmowanie rzeczywistości w inny sposób. Po prostu to jest nieświadome. W każdym z nas są te wspierające i blokujące przekonania. To jest wszystko, co nasi bliscy nam przekazali w pewnym okresie naszego życia, bo to właśnie oni w tym okresie byli dla nas autorytetem, byli tymi, którym ufaliśmy, wierzyliśmy, więc no nie mieliśmy powodu, żeby zaprzeczać temu, co do nas mówią, co mówią też do siebie, o sobie i o świecie. I wzięliśmy to za swoje. Jako przykład przekonań, czyli tego, w co wierzymy i jak wpływa to na nasze życie, chciałabym podać Ci pewien eksperyment społeczny, który był wykonany na dzieciach wczesnoszkolnych. Yy. Autorką eksperymentu była Jane Elliot, która przyszła do klasy takich 6-7-letnich dzieci i zakomunikowała im, że są pewne takie najnowsze badania, które mówią, że dzieci z niebieskimi oczami są bardziej inteligentne niż dzieci z innym kolorem oczu. No i co się stało? No i nagle okazało się, że w tej klasie wszystkie dzieci, które miały niebieski kolor oczu, zaczęły się zachowywać inaczej. Stały się bardziej pewne siebie, stały się bardziej aktywne. Zaczęły robić wszystko, żeby rzeczywiście wykazać się większą inteligencją. Ich poczucie własnej wartości bardzo też się zmieniło. I zachowywały się tak, jakby były w pewien sposób lepsze od tych, które nie mają niebieskich oczu. No i co było dalej? Po jakimś czasie, dokładnie po dwóch, trzech dniach, bo mniej więcej tyle czasu trwał ten eksperyment, Jane wróciła do tej klasy, bo właśnie dokładnie zauważyła, jak zmieniają się zachowania tych dzieci, co się dzieje z tymi dziećmi. Więc wróciła po dwóch dniach do klasy i mówi do tych dzieci, słuchajcie, ja Was bardzo przepraszam, bo ja się pomyliłam. Najnowsze badania pokazują, że nie dzieci z niebieskimi oczami, a dzieci z brązowymi oczami, to są te, które są bardziej inteligentne. No i co się zadziało? No analogicznie oczywiście. Nagle okazało się, że w tej samej klasie dzieci z brązowymi oczami zaczęły zachowywać się inaczej, stały się bardziej pewne siebie, stały się bardziej aktywne, zaczęły zachowywać się tak, jakby były lepsze. No i tak naprawdę o co chodzi w tym całym eksperymencie. Ten eksperyment oczywiście e, dotyczy przekonań, funkcjonowania tych przekonań. I nasze przyjęcie pewnych zdarzeń, pewnych informacji za coś oczywistego, czyli w tym przypadku, tutaj nauczyciel mówi, e, więc uczeń w to wierzy, e, przyjmujemy za prawdę, za swoją prawdę. To właśnie pokazuje ten eksperyment. A jak tworzą się przekonania? Przekonania tworzą się w, w sposób pewnego łączenia, czyli jeśli czegoś doświadczamy, czyli następuje jakiś fakt, za tym faktem idzie pewna emocja, pewne emocje, a za emocjami idzie myśl, a później pojawia się interpretacja, czyli przekonanie. Jeśli to się powtarza i sprawdza, nasz mózg zapamiętuje to i... Takie przekonanie jest w nas, w naszej podświadomości i w nas zostaje. Czyli jeśli fakt połączymy z emocją, jaka temu towarzyszy yy, i dodamy do tego myśl, to za tym pójdzie pewne przekonanie. Czyli na przykład, jeśli mamy fakt, yy, jeśli już jesteśmy w szkole, to powiedzmy, że nauczyciel matematyki twierdzi, że dziewczynki są gorsze, słabsze z matematyki niż chłopcy. Jeśli za tym pójdzie emocja, najprawdopodobniej będzie to smutek, będzie to żal, będzie to poczucie niesprawiedliwości, może nawet złość i wstyd, to za taką emocją pojawi się pewna myśl. Czyli taka dziewczynka, która usłyszała od swojego nauczyciela, że jest gorsza z matematyki niż chłopcy, Poczuła się skrzywdzona, poczuła złość, poczuła wstyd, smutek. I za tą emocją poszła myśl na przykład, że no, nie chce się tak czuć, więc nie będę uczyła się matematyki, bo i tak będę słabsza. Czyli interpretacja tego jest, że nie warto uczyć się matematyki, bo i tak będę słabsza, gorsza niż chłopcy. Jeśli to się powtarzało, jeśli to się powtarza i emocje były silne, to ugruntuje się właśnie poczucie takie, że będziesz gorsza od chłopców z matematyki. I właśnie wyznacznikiem naszych działań są nasze przekonania. To one najczęściej odpowiadają za to, czy osiągamy sukces. Sukces tutaj mam na myśli, cokolwiek to dla każdego z Was znaczy sukces. Po prostu działamy. Albo nie. Mogą nas wspierać, albo blokować, albo ograniczać. I oczywiście to wszystko zaczyna się w naszej głowie, w zależności od tego, co myślimy i czujemy i to wpływa na nasze działanie. Więc jeśli odczuwasz wspierające emocje, takie jak radość, spełnienie, szczęście, harmonia, spokój, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziesz działać że to są emocje, które będą skłaniać Cię do działania. Natomiast jeśli odczuwasz trudne emocje, takie jak złość, strach, frustracja, wstyd, no to najprawdopodobniej nie podejmiesz się jakiegoś działania, a jeśli nawet, to z trudem. I z reguły dzieje się tak dlatego, że mózg w pewien sposób chce Cię chronić, bo jeśli odczuwasz trudne emocje, to no, najczęściej my nie chcemy odczuwać trudnych emocji. Więc jeśli czujesz wstyd, to Twój mózg powstrzyma Cię przed tym działaniem, bo nie będzie chciał, żebyś kolejny raz tego wstydu e, doświadczyła. Więc tak to działa. I dla przykładu jeszcze przywołam tutaj e, na przykład rozmowę kwalifikacyjną. Załóżmy, że są dwie osoby. Mają takie same wykształcenie, mają takie same doświadczenie, są tej samej płci, Jedyne, co różni te osoby, to właśnie przekonania na swój temat i na temat rzeczywistości. No i biorą udział w rekrutacji, ubiegają się o stanowisko, o którym obie marzą. I okazuje się, że żadna z tych osób nie dostaje tej pracy. No i co się dzieje? Co powie osoba z takimi negatywnymi przekonaniami, a co powie ta, która ich nie ma? No, ta, która ma przekonania negatywne, która ma takie ograniczające przekonania, najprawdopodobniej powie, no tak, w ogóle to niepotrzebnie za, zawracałam sobie głowę tym ogłoszeniem, w ogóle to niepotrzebnie brałam udział, no przecież wiedziałam, że i tak nie dostanę tej pracy, znowu mi nie wyszło, do niczego się nie nadaje. w ogóle szkoda była mojego czasu na to wszystko. A co powie ta osoba, która nie ma negatywnych przekonań na swój temat? No tak, no tym razem mi nie wyszło. Być może był tutaj ktoś, kto miał lepsze doświadczenie albo kto miał większą wiedzę w jakimś temacie. Więc no, co mogę zrobić? No, może warto zadzwonić do rekrutera i zapytać, na którym, w którym momencie rzeczywiście wypadłam słabiej, żeby móc to dopracować, żebym mogła wzrastać i żebym mogła stawić się na następnej rozmowie jeszcze lepiej przygotowana więc to jest właśnie ta różnica jeśli ma się negatywne przekonania albo się ich nie ma i tak to właśnie jest z tymi przekonaniami że mogą nas wspierać albo ograniczać i najczęściej te przekonania tak jak już mówiłam nie są, w, nie są twoje w jaki sposób możesz więc poradzić sobie ze swoimi ograniczającymi przekonaniami? Jak zamienić to, co nie służy, to, co nie wspiera, na to, co będzie Ci pomagało, to, co Ci posłuży, to dzięki czemu po prostu zaczniesz działać i nie będzie Cię ograniczać? Mam dla Ciebie propozycję takiej metody pięciu kroków i pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, jakie masz przekonania. Czyli to jest najważniejszy krok, bo bez tego dalej nie pójdziemy. Więc jak sobie to uzmysłowić? Jak uświadomić sobie, jakie są te przekonania? Więc zachęcam Cię do zastanowienia się nad tym, jaki masz cel. Co chciałabyś osiągnąć? Co chcesz zrobić? Jakie działanie chcesz podjąć? I w momencie, jak Zastanawiasz się nad tym, co chcesz zrobić, jednocześnie odpowiedz sobie na pytanie, co teraz myślisz, co teraz czujesz, co do Ciebie przychodzi, co mówisz do siebie i co Cię blokuje. I zapisz to wszystko na kartce, jedno po drugim, wszystko co przychodzi Ci do głowy nie blokuj się, nie udawaj, że nie słyszysz pewnych głosów. Wszystko, co przychodzi Ci w tym momencie do głowy, to po prostu zapisuj. A jak już zapiszesz, to zastanów się, w jakich sytuacjach dane przekonanie się pojawia. Bo to jest też istotne, żebyś wiedziała, kiedy dane przekonanie pojawi się, a kiedy nie. Kolejny krok, to jest zastanowienie się nad tym, co odbiera Ci Twoje przekonanie. Czyli jaka jest konsekwencja tego, że przekonanie Cię ogranicza. Czyli odpowiedz sobie na pytanie, na przykład, jaka nigdy nie będę, jeśli będę posługiwać się tym przekonaniem. Czego nigdy nie zrobię? Czego nigdy nie doświadczę? gdzie nigdy nie będę. Chodzi o to, żebyś poczuła bardzo mocno pewną stratę. Czyli to, że działasz w obrębie tego przekonania, to zabiera Ci ono wiele możliwości. I poczucie straty tego, co mogłabyś mieć, a nie masz, bo przekonanie Cię blokuje, będzie dla Ciebie być może przykre, będzie jakimś bólem, będzie jakąś taką niezbyt przyjemną emocją, ale właśnie o to tutaj chodzi, żebyś poczuła tą stratę i żeby zmotywowało Cię to do działania. Kolejny krok to trzeci krok, czyli w pewien sposób zaprzeczenie. Tutaj chciałabym, żebyś wróciła do kroku pierwszego i przyjrzała się swojej liście przekonań, którą stworzyłaś. I przy każdym przekonaniu, które napisałaś, dopisz, że to nieprawda. Albo przekreśl. Chodzi o to, że sama sobie masz wytłumaczyć, masz sama siebie przekonać do tego, że, dlaczego to przekonanie jest nieprawdziwe. Bo tak jak już mówiłam wcześniej, Twoje przekonania są wzięte z czyichś doświadczeń, wzięte z czegoś życia, są przekazywane z pokolenia na pokolenie, Ty je jako dziecko chłoniesz. Więc w tym trzecim kroku chodzi o to, żebyś uświadomiła sobie i sama sobie wytłumaczyła, dlaczego przekonania, którymi się posługujesz, są nieprawdziwe. Co może świadczyć o tym, że to przekonanie jest nieprawdziwe? Więc przyjrzyj się im i napisz nieprawda i wytłumacz sobie, dlaczego one są nieprawdziwe. Kolejny, czwarty krok to zmiana przekonań. No i być może wydaje ci się to takie niezbyt oczywiste i nie do końca proste, no bo jak zmienić coś, co jest w nas od zawsze. Ale jeśli przeszłaś pierwszy, najważniejszy krok, czyli uświadomiłaś sobie występowanie tego, przeszłaś kolejny krok, czyli zastanowiłaś się, z jakiego powodu nie służą Ci przekonania, co tracisz przez te przekonania, w kolejnym kroku udowodniłaś sobie sama, że część, być może nawet wszystkie przekonania nie są Twoje i są nieprawdziwe, no to naturalną konsekwencją tego będzie zamiana tych przekonań. No Niestety nasz mózg funkcjonuje tak, że nie możemy ich po prostu wyrzucić, bo nasz mózg potrzebuje, czegoś, żeby nam podsuwać w różnych sytuacjach, więc nie możemy zostawić pustej przestrzeni. Więc jeśli masz przekonanie, które Cię nie wspiera, które nie jest Twoje, na przykład e, wszyscy kradną e, i to tworzy w Tobie poczucie niesprawiedliwości, e, to wyobraź sobie, na co można byłoby takie przekonanie zamienić. Czyli, że okej, okay, nie wszyscy kradną i ci, którzy mają pieniądze, yy, zarabiają więcej niż ja, być może wynika to z ich pracy, być może wynika to z ich innej drogi. I może przekonaniem, które byłoby dla Ciebie wspierające, byłoby każdy yy, idzie swoją ścieżką, czy każdy idzie swoją drogą do sukcesu. Może to byłoby dla Ciebie wspierające. Chodzi o to, żeby zamienić jedno przekonanie na drugie, żeby było one dla Ciebie prawdziwe, realistyczne. Żebyś uwierzyła, że tak, tak jest, żeby to stało się Twoją prawdą. Więc zastanów się, w jaki sposób możesz zamienić jedno przekonanie, które Cię nie wspiera, na takie, które będzie dla Ciebie dobre. No i ostatni, piąty krok no to jest wdrożenie w życie, bo nie wystarczy sobie zamienić pewne przekonania Chodzi też o to, żeby stały się one twoim e, takim, Twoją taką nową rzeczywistością. Więc jeśli e, do tej pory ktoś Ci wmówił i uwierzyłaś w to, że nie nadajesz się do niczego, no to jeśli wdrażasz, e, czy zamieniłaś przekonanie nie nadajesz się do niczego na przekonanie m, mogę wszystko, to tylko kwestia czasu na przykład, to teraz musisz to wdrożyć w życie. A najprościej, najłatwiej wdrożyć w życie to w taki sposób, że Twój mózg się tego nauczy na pamięć. Twój mózg jest plastyczny. Wszystko, czego się nauczy, będzie automatycznie wykorzystywał. Jest na tyle leniwy, że nie będzie szukał e, nowych rozwiązań. Po prostu to, co przyjmie za prawdziwe, będzie Ci podsuwał właśnie w adekwatnym do tego momencie, więc jeśli masz nowe przekonanie, wdróż je w życie wdroż je w życie i na przykład mogą to być afirmacje, które będziesz sobie powtarzać jak mantrę, powtarzać, powtarzać powtarzać, aż twój most się tego nauczy może to się wydaje trochę śmieszne i dziwne, ale naprawdę to może zadziałać i to może ci pomóc z twoimi przekonaniami więc po prostu naucz się ich na pamięć i na sam koniec chciałabym przytoczyć pewną historię, być może ją znasz Historia o tym właśnie, jak przekonania, czyli prawda, w którą uwierzymy, wpływa na nasze życie. Jest to historia Tomasza Edisona, który kiedy wrócił do domu ze szkoły, wręczył swojej matce kartkę papieru i powiedział, że to nauczyciel kazał mi wręczyć tą kartkę Tobie. I kiedy jego matka czytała list od nauczyciela, oczy miała pełne łez, a treść listu brzmiała tak. Pani Edison, pani syn jest za mądry, aby uczęszczać do naszej szkoły. Proszę, by od tej chwili sama pani zajęła się jego edukacją, bo my nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom pani syna. I tak rozpoczęła się edukacja domowa jednego z największych wynalazców wszechczasów. A dorosły już Edison po śmierci swojej matki znalazł ten list. I kiedy go przeczytał, nie umiał powstrzymać łez, bo rzeczywista treść listu brzmiała. Pani Edison, pani syn jest według nas niedorozwinięty. Prosimy zabrać go z naszej szkoły, bo się do niej nie nadaje. A później Edison napisał podobno w swoim dzienniku Thomas Edison był dzieckiem opóźnionym w rozwoju, który dzięki swojej bohaterskiej matce został geniuszem stulecia. I myślę, że tą historią zakończymy dzisiejszy odcinek. Sami widzicie, jak przekonania, jak to, w co wierzymy, może oddziaływać na naszą rzeczywistość. Więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeśli uważacie, że ten odcinek jest interesujący jest wartościowy, to koniecznie podzielcie się nim z innymi, którzy jeszcze do mnie nie dotarli, no a my na pewno słyszymy się w kolejnym odcinku.